0: Pegue a sua bíblia por favor, eu quero ler o texto de Atos capítulo 3, vou ler do versículo 1 ao versículo 10 Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, mas eu quero olhar para esse texto É um texto conhecido, a cura de um aleijado, ou a cura de um paralítico, ou a cura de um coxo O livro dos Atos, chamado por nós de Atos dos Apóstolos e chamado por outros como Atos da Igreja. É um livro histórico. Na verdade, na classificação do cano, Eips, comecei, hein? Na classificação do cânon do Novo Testamento, a gente percebe que existe o um bloco, considerado o um bloco dos evangelhos, o um bloco considerado o um bloco das cartas, mas existe um livro chamado Livro Histórico, e é exatamente esse livro dos Atos. Quem escreveu, segundo... Ah, o senso comum teológico, quem escreveu o livro dos Atos foi o mesmo que escreveu o evangelho chamado Evangelho segundo Lucas, um médico. E é interessante porque Lucas, apesar de ser médico, os seus escritos revelam o quão observador ele era, um observador perspicaz. Ah, o primeiro capítulo de Atos já começa Lucas dizendo, ó oh, Teófilo, no meu livro anterior eu escrevi tudo o que Jesus fez e ensinou. Ele se refere a um escrito anterior, óbvio, o Evangelho ah, segundo, segundo Lucas. Aqui no capítulo 3 está a experiência de um homem assentado à entrada de um prédio de uma igreja, como esse prédio, um prédio que reunia a igreja, a igreja em Jerusalém. Eu quero ler o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Na última sexta-feira, eu tive o privilégio de participar e ministrar a palavra no aniversário de 11 anos da igreja Jesus Nova Vida. Igreja que é pastoreada pelo pastor Jerusei, ali na comunidade Sonhos de Deus, conhecida popularmente como Tiragosto. E enquanto eu estava lá, Deus me deu esse texto, e eu reparti algumas coisas sobre o texto, e eu voltei de lá com o meu coração, assim, inclinado a meditar um pouco mais, estudar um pouco mais o texto, e trazer para esta manhã, para a nossa mesa da comunhão, um pouco do que de fato Deus fez a esse paralítico. O texto diz assim, Lucas capítulo 3, eu vou tentar responder a pergunta, por que a igreja? Por que a igreja? Por que nenhuma outra instituição? Por que a igreja? Lucas capítulo 3, oh, Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, certo dia... Pedro e João, eles estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Em algumas traduções aparece a hora nona. A hora nona, ah, identificada como três horas da tarde, porque o cronômetro, a cronologia, ah, era a partir, não de meia-noite, mas a partir de seis horas da manhã. Então, a hora nona, às três horas da tarde, Pedro e João... Estavam subindo ao templo, estava sendo levado, percebam, estava sendo levado à porta, à, para a porta do templo, uma porta chamada Formosa, um aleijado de nascença. Apenas abro um parênteses para fazer destaque, para aperfeiçoar o seu conhecimento. Não era o templo que era chamado de Formosa, a porta do templo, em que o aleijado era deixado diariamente, esta porta era o tinha o nome uh, de Formosa. Ali estava um aleijado de nascença. Ali estava alguém que era colocado todos os dias para pedir esmolas àqueles que estavam no templo. E aquele aleijado, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, então pediu a Pedro e a João esmola. Pedro e João olharam bem para aquele aleijado então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para Pedro e João com atenção, esperando receber dos dois alguma coisa. Então Pedro disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho de valor, isto eu vou lhe dar, em nome de Jesus Cristo Nazareno, comece a andar. Aleluia! A Bíblia diz que aquele homem, sendo segurado pela mão direita, ele se levantou, imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes e ele de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com Pedro e João no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. E quando todo o povo viu aquele aleijado andando, o povo também começou a louvar a Deus, o povo começou a reconhecer que era aquele que estava saltando, aquele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa, e todos ficaram perplexos e muito admirados, com o que tinha acontecido sobre aquele homem. Por que a igreja? É uma pergunta que merece a nossa atenção e merece encontrar a nossa resposta. Por que a igreja? Dizem os estudiosos que não existia para aquele homem coxo, não existia para aquele homem paralítico, não existia para aquele homem aleijado um lugar melhor para estar, se não permanecer à porta do prédio de uma igreja. É interessante isso, porque o texto bíblico afirma que todos os dias aquele aleijado era colocado à entrada do templo para esmolar. Era um costume diário. Na verdade, se você passar a página da sua Bíblia, e for comigo no capítulo 4, versículo 22, você vai encontrar o texto bíblico afirmando que aquele homem sofria de invalidez por mais de 40 anos. Versículo 2, do capítulo 3, diz que ele era um aleijado de nascença. E capítulo 4, versículo 22, vai dizer que aquele homem que fora curado tinha mais de 40 anos. Ou seja, um homem marcado, ou uma vida marcado por invalidez. Por décadas, aquele homem era colocado por algumas pessoas à entrada do prédio de uma igreja para esmolar. E Pedro e João, então, a Bíblia diz que se encontram com aquele paralítico no momento que estão se dirigindo à oração. A tradição judaica dizia que todo bom judeu devoto, ele deveria correr o templo três vezes ao dia para a oração. O primeiro momento da oração, segundo a tradição judaica, era às 9 horas da manhã. O segundo momento era ao meio-dia, e o terceiro momento era exatamente o momento em que Pedro e João estão indo para a oração, às três horas da tarde. E eu penso, gente, que antes mesmo de repartirmos o pão, é bom nós olharmos para esse texto e aprendermos algumas lições a partir da história, a história desse paralítico. A pergunta é, por que as pessoas procuram igrejas nos momentos desafiadores da vida? Gente que não gosta da igreja, gente que critica a igreja, quando se vê frente a frente com os cenários mais adversos, essa gente se queda e procura a igreja. Por quê? Por que será que as pessoas procuram a igreja e nenhuma outra instituição quando se sentem aflitas, oprimidas, deprimidas, frustradas, desiludidas ou até mesmo desejando a morte. Eu me fiz essa pergunta quando voltei de lá, Jerusalém, porque eu fui muito abençoado na última sexta-feira, na verdade sempre sou abençoado todas as vezes que retorno lá. Ver uma comunidade ou ver uma igreja dentro de uma comunidade, mas ver uma igreja numa comunidade tão viva, Ver que o que Deus está fazendo aqui, não está sendo limitado aqui, mas está ultrapassando os limites deste prédio e alcançando aqueles que, se estão, que estão conectados ao movimento que Deus está soprando aqui. Foram batizadas três meninas lindas ali naquela comunidade na última sexta-feira. Ouvir o testemunho de um ex-detento. Dez anos. E agora, tendo o privilégio de, com a fé depositada em Jesus, poder batizar a sua própria filha, irmão, não tem valor. Por que será a igreja? Por que será? Eu encontrei pelo menos quatro respostas e as respostas elas vão tentar contribuir para que você também encontre as suas respostas. A primeira foi, as pessoas procuram a igreja nos momentos mais desafiadores da vida, como esse aleijado, porque na igreja existe generosidade abundante. Reage aí, irmão, diga amém. Se existe um lugar onde há uma fonte inesgotável de generosidade, é na igreja. Eu sempre que falo em generosidade e tento recuperar na minha memória momentos em que eu fui marcado por generosidade, várias páginas ou vários flashes me vêm à memória, óbvio. Eu já testemunhei aqui sobre a forma como Deus me sustentou no momento em que eu deixei a, a farda, deixei a caqueira, eu já contei aqui a forma como Deus me abençoou em vários momentos decisivos e desafiadores na caminhada ministerial, mas ontem eu fiquei me lembrando de um fato interessante, pode ser que eu já tenha contado aqui. Mas uh, eu me lembro que uma vez, enquanto eu ainda pastoreava lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, eu chegando no prédio da igreja, sabe? E, e tinha um, um senhor, um jovem senhor, ele era calvo, estava sem camisa, com uma bermuda jeans, e ele estava descalço segurando um cabo de vassoura assim, sabe? E aí, quando eu fui entrar, ele olhou e disse assim: "Eu quero falar com o pastor. Ele está aí?" Eu falei: "Tá, não. Ele não está aqui não." E, e que horas ele está? Eu falei: "Volta mais tarde. Pode ser que ele esteja aí mais tarde." E é óbvio, um cara com cabo de vassoura na mão querendo falar com o pastor. Você acha que eu sou bobo dizer que eu sou o pastor? De jeito nenhum. Eu pensei logo, mais tarde ele volta, mais tarde tem mais gente na igreja, e se ele partir para cima, ah, com certeza tem mais gente para me ajudar. Então eu já imaginei, e aí eu fui, beleza. À tarde ele voltou. Eu quero falar com o pastor. E aí foram me chamar quem é que aparece na frente dele? Eu. Quando ele olhou, antes dele me recriminar, eu disse assim, espera, você estava com um cabo de vassoura, querendo falar com o pastor, não sei quem você é, de onde você veio, enviado por quem, então, mas sou eu, o que, é que você deseja? E o nome dele era Paulo, e ele disse assim, eu vim aqui porque eu sou morador de Mauá, Mauá, uma região do Rio de Janeiro, e eu briguei muito dentro da minha casa, estou desempregado há alguns anos, não aguentei mais sofrer humilhação, provocada pela minha esposa e prometi que só voltaria para a minha família depois que eu conseguisse emprego, eu estou esse tempo todo morando na rua, e eu fiquei sabendo na rua que o lixão está oferecendo emprego e eu tenho que entregar um currículo. E eu vim aqui para fazer um currículo. Eu olhei para ele, pois bem, nós vamos fazer seu currículo. Nós tínhamos uma secretária, eu fui na secretária e disse assim, ali tem o um senhor Paulo, ele é um morador... Ah, alguém que está em situação de rua, morando em algum lugar, e ele precisa fazer um currículo. Você sabe o que, é que a secretária disse para mim? Disse assim, pastor, mas aqui não é lan house. Eu disse, pois bem, e é verdade, aqui é uma igreja. Porque se fosse lan house, ele teria que se sentar, fazer e depois pagar, aquele não se senta, não faz, não paga, porque você está sentado e é paga para fazer por ele. Foi legal, foi didático, foi pedagógico, você está batendo pau porque você não era secretário, porque se você fosse assim, que pastor arrogante, que não sei o É, eu, eu já conheço irmão, 20 anos de ministério, os mesmos que colocam a gente no pedestal e aplaudem são os que precipitam a gente do monte. Interessante que isso foi num dia de semana, no domingo pela manhã, lá tinha o costume de ter um culto chamado culto matutino. O culto matutino era um culto de oração que acontecia às oito da manhã, depois tinha um café, depois vinha a escola bíblica e depois vinha um culto. Antigamente o povo gostava de ficar no prédio da igreja. E aí ele apareceu. E aí ele virou e falou assim, olha, eu quero agradecer, pastor. Coloquei meu currículo e eu vou começar a trabalhar. Consegui, inclusive, uma kitnet em Vila Rosali. É, Vila Rosali é um bairro nobre. <risos> em Vila Rosali, para poder morar. Só que tem o seguinte, salário só daqui a 30 dias, eu preciso de algo para comer. Hoje bem, eu pedi uma irmã da igreja para poder fazer uma compra. E aí ela me perguntou assim, pastor, compra em que valor? E, e eu me lembro como se fosse hoje, ela sugeriu, e disse assim, 300 reais está bom, eu disse, se 300 reais alimentar a sua casa, também alimentará a casa dele, porque o que você quer que faça por você, faça você também pelos, pelos outros. A medida como você mede é a medida como você será medido. Por que será que as pessoas procuram a igreja? Simples. Porque elas sabem que na igreja existe generosidade abundante. Me permita, ou elas pensam que na igreja existe generosidade Abundante. Enquanto eu estava preparando aqui esse ponto, eu fui lá no comentário bíblico do William Barclay. E lá tem algo interessante. Ele diz que, segundo os relatos históricos, no Oriente era costume os mendigos se sentarem à entrada dos templos e santuários e era costume os andarilhos ficarem pedindo esmola exatamente na entrada dos prédios sagrados isso porque era considerado que e ainda é hoje que estar pedindo esmola na frente de uma igreja de um prédio de igreja é o melhor de todos os lugares porque acredita-se que quando as pessoas estão indo para adorar a Deus elas também estão dispostas a serem generosas com o próximo e aí o Barclay diz, é por isso que era costume na época os andarilhos permanecerem à entrada do prédio de uma igreja. O Davis, ele ele considerado como poeta vagabundo. E ele relata que um dos seus errantes amigos lhe contou que nem bem chegava a uma cidade nova, logo buscava a torre de uma igreja com a cruz na ponta. E ali, aquele andarilho começava a mendigar. Por quê? Porque ali, por experiência, deduzia ele, passariam as pessoas mais generosas. Irmão, o amor a Deus e o amor ao próximo devem caminhar de mãos dadas. Na verdade, a Bíblia diz que fé sem ser materializada em obras, é uma fé inválida, é uma fé morta. A generosidade da igreja não está ligada apenas a fator financeiro, mas a generosidade da igreja também está entrelaçada na busca busca por atender anseios, necessidades, sejam elas no âmbito emocional, sejam elas no âmbito econômico, sejam elas no âmbito psicológico ou até mesmo no âmbito espiritual. Se existe uma característica da igreja de Jesus, é por isso que as pessoas procuram igreja nos momentos mais desafiadores, é que na igreja de Jesus existe jorrar de compaixão. E compaixão vai desencadear em generosidade. Eu não posso ter tanto para mim, ao ponto de não me incomodar com a falta do meu próximo. Interessante que quando um pastor, nesse tempo polarizado, começa a falar de ajudar pobre, ele já é rotulado ou estigmatizado como eleitor de A ou B, ou como adepto do movimento C ou D. Vai ler Bíblia, irmão. Porque quando João, preso, pediu para os seus discípulos irem até Jesus para perguntar se ele era o Messias, Mateus 11... Jesus responde com a profecia de Isaías dizendo, volte e avise que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os surdos estão ouvindo e o evangelho está sendo anunciado entre os pobres. Generosidade. É óbvio, não vou perder a oportunidade. Daqui a 15 dias, vamos fechar o ano. Olha para os 11 meses que ficaram para trás. Analise o seu orçamento, a sua planilha, e veja o quanto do valor que Deus te deu foi devolvido em ação de graças para Deus no auxílio à necessidade de um necessitado. A forma como você organiza o seu orçamento Revela a quem pertence o seu coração. Frase bacana. Poderia ter colocado, né? Veio agora. A forma como você organiza o seu orçamento. O que, que eu disse? Revela o quê? Revela para onde está inclinado o seu coração. Está vendo aí? Perdeu a oportunidade. As pessoas procuram a igreja porque a igreja é lugar de generosidade. Esse homem estava lá porque ele acreditava que quem passasse iria ser generoso, mas tem um segundo campo. Quando eu olho para o texto e tento responder a pergunta por que a igreja, eu descubro que as pessoas procuram a igreja porque na igreja existe, vamos lá, bem forte, um, dois, três e já, pessoalidade. Olhem, por favor, para o texto. A Bíblia diz que quando Pedro e João foram solicitados por aquele aleijado para dar esmola, Pedro e João estabeleceram parâmetros de pessoalidade. Oh, irmão, isso aqui me pegou, presta atenção. Pedro e João poderiam ter colocado a oferta no depositário e ter seguido viagem. Na verdade, o que aquele homem estava pedindo era a oferta. Era esmola. Pedro e João poderiam ter sido apenas responsáveis em satisfazer o desejo daquele homem. Olha, eu estou indo para a oração, não posso me atrasar, pediu oferta, aqui está a moedinha e tchau. Lembram-se de um outro texto da Bíblia, Lucas capítulo 10, em que um judeu ele é tomado violentamente pelos assaltantes que o maltratam, ele fica caído à beira da estrada, e aí vem o um sacerdote para a hora do culto, e aí o que, que ele faz? Ele atravessa para o outro lado, eu não posso perder tempo, está na hora do culto, aí vem também o levita, e a Bíblia diz que o necessitado está ali, e era compatriota, o que, que ele faz? Atravessa para o outro lado, porque eu também não. Mas a Bíblia diz que na história Parece um samaritano. Nós o adjetivamos como o bom samaritano, mas a Bíblia diz que o samaritano, mesmo não sendo amigo de judeu, ele para, ele cuida, ele trata das feridas, ele consegue um alojamento e ele se encarrega de suprir toda a necessidade. Pedro e João poderiam, naquela situação, colocar a oferta no depositário. E ir para o prédio orar, interessante que eu disse lá no, na sexta. Pedro e João poderiam ter feito o que eu e você talvez faríamos, talvez você não, porque você é muito melhor do que eu, mas eu com certeza faria colocar a oferta e chegar aqui, três horas da tarde, momento de oração, Senhor, em nome de Jesus. Quero te agradecer pelas oportunidades e eu quero pedir, Senhor, por favor, usa a minha vida. Usa minha vida, Senhor. Me ajude a ser a resposta do céu. E já pensou Deus interromper a nossa oração e dizer assim, mas eu acabei de te dar a oportunidade para ser a resposta do céu. Isso é apócrifo. Igreja é lugar de pessoalidade. Pedro e João preferiram parar. Irmão, está aqui ainda ou já quer ir embora? Pedro e João preferiram interromper a caminhada. Pedro e João preferiram se interessar pela situação daquele que estava coxo. A Bíblia diz que Pedro estabeleceu contato pessoal. Houve essência de pessoalidade. É interessante, eu estava aqui embaixo agora, a pastora Elis estava lá comigo, e aí eu fui no texto original... Quando a Bíblia diz aqui no versículo 4, Pedro fixando nele o olhar, olhando para o paralítico, interessante, a expressão no original, atenizo, não significa apenas olhar no sentido de contemplar, olhar voltando os olhos para alguém, não, a Bíblia diz... Pedro fixando ah, 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 atentamente, a expressão no original é, eu direciono fixamente os meus olhos em direção de alguém, a fim de atentamente conhecer a dor do outro. Isso é essência de pessoalidade. Aquele homem estava acostumado a ver multidão passar e apesar disso não ter com quem compartilhar a vida? Quantos que por ali passaram perguntaram o nome daquele homem? Porque todos, ou quase todos que passavam, imaginavam que o melhor que eles poderiam fazer era colocar a oferta no depositário. Pessoal, as pessoas procuram igreja porque na igreja existe pessoalidade. É na igreja onde você encontra ombro para chorar. É na igreja onde você encontra ouvidos para ouvir o lamento. É na igreja em que você encontra joelhos para se dobrarem, suportando intercessão àqueles que aguardam por uma resposta do céu. Dar e receber esmola, de forma impessoal. Dar. Preste atenção nisso, hein? dar e receber esmola rapidamente se torna algo completamente impessoal. Eu devolvo meu dízimo. Eu dou a minha oferta. Como se tudo isso fosse, sabe, a sua cota do mês. Mais do que receber o que você traz no seu bolso, e foi o que ele colocou? Ele deseja receber o quebrantamento, a devoção e a entrega abnegada do seu coração. Aleluia. Tem que ter pessoalidade. E na igreja tem. Eu quero uma cesta básica. Tá, mas senta aqui. Quem é você? De onde você vem? Como está a sua vida? Quem é a sua família? Por que você está vivendo do jeito que você está vivendo? O problema é que as pessoas também, às vezes, acham que na igreja vão encontrar um cenário de alimentar parasitas. Elas querem ajuda, mas não querem ouvir. Tem que ter critério, óbvio. Uma vez eu cheguei aqui para trabalhar e tinha um, um jovem muito alterado, discutindo com um dos nossos colaboradores, que fica lá na portaria, porque a equipe da pastora Mariana já tinha separado as cestas, e elas estavam exatamente naquele corredor ah, para a entrada da área infantil. E aquele jovem, ele viu as cestas. E ele estava ali, alteradíssimo, porque ele queria levar uma daquelas cestas, e o, o nosso colaborador lá, coitado, coitado no bom sentido, assim, sem ter o que fazer, e aí eu cheguei e estou vendo aquele negócio, aquele culto pentecostal barulhento. E eu disse, não me chamaram nem para a oração inicial. Eu disse, o que é está acontecendo? E aí o Carlos foi tentar me, me explicar, mas aquele jovem interrompeu. E ele disse assim, que igreja é essa que não pode me dar uma cesta básica? Eu sou morador da área tal. Eles acham que conseguem intimidar. E eu olhei para ele e falei assim: a igreja pode te dar da mesma forma que vai entregar aquelas, mas aquelas ali não são para você. Aquelas dali são para pessoas que chegaram aqui necessitando como você, mas que viveram o processo. Eu tô vendo que tem, não pode me dar. Eu disse, primeiro, se você for um pouquinho mais educado, você vai poder receber atenção e ser ajudado. O problema é que tem muita gente na miséria, altiva, orgulhosa, prepotente, soberba. É possível aqui na segunda igreja, gente vir para a celebração bem vestida, mas por dentro está maltrapilha. É possível aqui na celebração na segunda igreja, gente vir com uma roupa muito bonita, mas abrigando no coração, no interior, vazios emocionais. Não pede ajuda, não se abre para receber ajuda, é arrogante. Igreja é lugar de pessoalidade. Não ande sozinho. A vida é muito curta para você tentar fazer tudo sozinho. No reino de Deus, nós precisamos uns dos outros. Amém, gente? Por que as pessoas procuram a igreja? O texto mostra. Porque na igreja existe um ambiente de cura. Aleluia. Pedro havia deixado a terra, a sua terra, o seu barco. Pedro havia abandonado a sua profissão. Pedro foi pescador de peixe. Agora, naquele momento, o Pedro sobrevivia sabe como? A biografia diz que Pedro recebia da igreja somente o que era necessário para viver. Na verdade... Pedro, olhando para aquele homem coxo, pedindo esmola, era como Pedro olhar para ele e dizer assim, cara, eu e você estamos na mesma situação, a diferença é que eu ando e você não. Mas nós dois vivemos de ofertas que nos são destinadas. Mas preste atenção numa uma coisa, ainda assim, a Bíblia diz que Pedro, um homem simples, um pescador, um homem que não tinha qualquer dinheiro no bolso, irmão, Pedro foi capaz de dar ao coxo o que a pessoa mais rica de Jerusalém não conseguiu proporcionar com todo o dinheiro que pudesse ser doado. Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro". É interessante, né, Elise? Essa hora o coxo deve ter falado assim: "Puxa vida, não tem prata nem ouro, vai embora então". Vaza. Eu quero oferta, não tem oferta, o que você pode me dar? Ah, eu posso te dar algo que dinheiro nenhum em Jerusalém é capaz de comprar. Prata nem ouro, mas o que tem eu dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Igreja é ambiente de cura. Se existe um lugar propício para que haja manifestação de milagres, eu acredito que esse lugar é o meio do povo de Deus. Irmão, igreja é sinônimo de amparo. Igreja é sinônimo de solidariedade. Igreja é sinônimo de um hospital. Um hospital de guerra. Um lugar onde... Deve ser, devem ser oferecidos enfermeiros preparados para fazer curativos e ministrar medicamentos naqueles que estão sendo feridos. Talvez uma outra administração que a gente poderia construir é se a gente está sendo uma igreja terapêutica ou se a gente está sendo uma igreja patogênica. Se a gente está oferecendo cura para quem chega doente... Ou se a gente está adoecendo ainda mais as pessoas com as nossas idiossincrasias, manias, comportamentos. Deixa eu terminar. Você já está orando para faraó deixar o povo ir? Então, vou terminar. Por que será a igreja? Por que a igreja? Por que aquele homem era colocado na porta chamada formose? Talvez porque igreja é lugar de generosidade, igreja é lugar de pessoalidade, igreja é ambiente de cura, mas por último, porque na igreja é produzido um ambiente de transformação. Antes do encontro com os discípulos, olha para cá por favor, antes do encontro com os discípulos, aquele homem vivia em uma realidade, era coxo desde quando nasceu. Há mais de 40 anos, era carregado. Depois do encontro, não com Pedro e João, mas com Jesus, o Nazareno, aquele homem viveu em outra realidade. Antes, prostrado. Após, saltando, pulando e adorando. Deixa eu dizer algo para você. Aprenda uma coisa. Todo milagre realizado, abre caminho para a pregação do evangelho. A Bíblia diz que os que estavam no pátio do templo começaram a perguntar, porventura, este não é o homem que antes ficava pedindo esmola? Se a gente continuasse a leitura do capítulo 3, a gente ouvir o homem dizendo assim, Sou eu mesmo. Ah, mas como que agora você está pulando? Não sei. Só sei que um cara que eu pensei que ia me dar ouro e prata, em vez disso, ele disse, em nome de um Jesus nazareno, levanta e anda. Eu comecei a ter tremor na perna, e os meus pés se firmaram, meus tornozelos ficaram fortes, e eu comecei a pular. Igreja é ambiente de transformação. Se você diz ser igreja, mas a sua vida não manifesta qualquer tipo de transformação, é um grave sinal de que você está em um lugar, mas jamais participa de um movimento. Porque quem se entrega a Jesus é transformado pelo poder de Jesus. Não existe possibilidade de dar a vida a Jesus e não se sentir incomodado em viver em realidade ou novidade de vida dia após dia. O que você fazia antes não pesava a sua consciência. Após o encontro, a sua consciência pesa, porque na sua consciência habita um pensamento lembrando você de que antes você era escravo do pecado, mas agora, você se tornou lavado, justificado e santificado pelo poder do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Pode aplaudir mais forte, né gente? Vamos orar. Será que o seu coração precisa ser encontrado por um batismo de generosidade? Será que você precisa ser curado da sua solidão? Será mesmo que você nesse exato momento está necessitando de uma intervenção sobrenatural trazendo cura? Mas pode ser que nessa manhã você esteja cansado da sua maneira de viver, e esteja almejando uma transformação se o seu coração se abrir para Jesus a transformação vai acontecer ele é especialista na verdade ele é identificado como um carpinteiro certa vez ouvi um pregador dizendo e gostei muito anotei e guardei para mim que o fato de Jesus ser identificado como um carpinteiro traz consolo para o nosso coração porque para um bom carpinteiro, não existe projeto fracassado. Qualquer tipo de tábua e qualquer tipo de madeira, ainda que naturalmente ela seja defeituosa, as mãos de um carpinteiro são capazes de transformá-la em uma boa escultura. Talvez você esteja nessa manhã vivendo um dilema, minha oração é que você continue mergulhando na igreja, porque na igreja você vai encontrar generosidade, na igreja você vai encontrar pessoalidade, na igreja você vai encontrar amparo, na igreja você vai encontrar cuidado, na igreja você vai ser curado emocionalmente, fisicamente, na igreja você tem oportunidade de ser transformado. A minha oração, é que se você chegou aqui paralítico, aleijado, coxo, nas suas emoções, nos seus pensamentos, no seu espírito ou talvez no seu físico. Que o Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, faça você se levantar dessa situação nessa manhã, se colocar em pé e viver um segundo estágio da sua vida que você jamais poderia imaginar.